0: Jean-Luc Bognol, bonjour.
1: Bonjour Sonia.
0: Vous êtes anthropologue, euh, professeur émérite à Aix-Marseille Université, et votre terrain euh, principal concerne les sociétés créoles et de manière privilégiée les antilles de colonisation française. Aujourd'hui, c'est d'une série, une série, série phénomène que nous allons parler, suite à l'animation euh, de la, de la table ronde dans le cadre du festival du jeu de loi et donc on va parler du succès mondial de Game of Thrones euh, et je vais commencer par vous demander d'après vous quels sont les éléments qui expliquent justement un succès euh, tellement mondialisé, qu'est-ce qui parle ainsi euh, dans euh, presque tous les pays du monde et quel, euh, quel est le rôle finalement d'un produit euh, de la culture de masse dans l'imaginaire collectif
1: oui, je crois effectivement que la série a rencontré un succès vraiment mondial dans des pays aussi peu propices, semble-t-il, à recevoir un tel produit comme l'Inde ou la Chine. Donc il y a sans doute un élément de mondialisation qui tienne, me semble-t-il, aux possibilités actuelles de diffusion d'un produit culturel, surtout s'il est en provenance des États-Unis. Mais au-delà, ce succès mondial me semble relever euh, de ce que j'appellerais des appétences transculturelles communes. Et là, je noterai euh, l'importance cardinale du récit et de la continuité narrative sous toutes ses formes, ce qui permet donc une appropriation par les spectateurs, quelle que soit la culture. La série revenant sur elle-même, d'ailleurs, de manière très claire, comme au dernier épisode où le nain Tyrion dans un moment très shakespearien, euh, fait l'éloge de ce qui rassemble et fait vivre les humains, à savoir les grands récits. Alors il y a, euh, disons, un côté très réaliste de cette série qui est une série issue d'un genre particulier qui est la fantasy. Souvent dans les œuvres de fantasy, il y a, euh, disons, une fantasmagorie euh, très affirmée, comme dans l'œuvre de Tolkien, par exemple. Alors que là, au contraire, lui, la fantasmagorie relativement limitée, c'est une fantasie finalement relativement réaliste, ce qui permet donc aux spectateurs de retrouver finalement des éléments historiques familiers, même s'ils concernent pour l'essentiel l'Occident médiéval. Mais dans la fantasmagorie elle-même, lorsqu'elle est mobilisée, plus sa dose relativement limitée, on a des figures, je dirais, transculturelles. Comme par exemple le dragon. Le dragon étant une de ces figures transculturelles que l'on rencontre de euh, la Chine à l'Europe occidentale et jusque des prolongements de la, vers l'Amérique précolombienne avec le fameux serpent à plumes. Ce qui frappe également, c'est une dimension politique indéniable, hein, dans la mesure où il y a une envie de compréhension des rouages du de pouvoir, comme en témoigne l'extraordinaire générique avec cette succession d'engrenages qui mettent en place les lieux principaux du pouvoir. Mais il y a aussi euh, le besoin pour le spectateur de contempler dans sa réalité crue, euh, dans les rapports de force qui le constituent, euh, ce pouvoir euh, dans sa réalité. Donc, euh, comme s'il y avait là un contre-modèle qui fascine, parce que c'est un contre-modèle violent, brutal, euh, on a évidemment toujours la possibilité de s'en distancier parce que l'on sait que c'est de la fiction, qu'on peut revenir à ses vies quotidiennes. Mais euh, certains épisodes sont particulièrement emblématiques à cet égard, comme par exemple le, la destruction complète avec sa population de la ville de Port-Réal dans l'avant-dernier épisode euh, et l'évolution de la reine Daenerys dans cette inflation de pureté totalitaire. Et là, les échos contemporains me semblent. Important.
0: Oui, donc ça à des inquiétudes et paradoxalement c'est presque rassurant de voir combien ce monde est violent et le nôtre euh, échappe encore en tout cas à ses excès.
1: À ses excès, absolument. Mm. Mais euh, ce qui frappe effectivement c'est la passion des, des spectateurs pour les intrigues géopolitiques d'un monde fictif à l'heure où euh, beaucoup vont se désintéresser euh, dans le monde réel des pouvoirs démocratiques en plein.
0: Et finalement, dans ce récit, euh, qu'est-ce qui, qu qui parle le euh, temps Là, je, je fais appel à l'anthropologue. Est-ce euh, que c'est euh, une forme de catharsis géante face aux défis euh, mondiaux Évidemment, on pense euh, au changement climatique. Est-ce que c'est plutôt une fuite dans l'imaginaire Est-ce que c'est au contraire une tentative d'imaginer ou d'inventer de, de, un, un autre futur qui, euh, qui inspire les
1: téléspectateurs alors, je pense qu'en fait, si Qatar euh, Sicilia, il se situe au niveau effectivement de la menace climatique, puisque c'est un élément important de la série, avec ce, ce thème récurrent que l'hiver arrive, Winter is coming, ce qui fait référence bien sûr à la catastrophe climatique qui euh, nous attend pour beaucoup euh, d'analystes. Donc, il y a ça, euh, il y a également le fait, me semble-t-il, que c'est une série qui s'est vraiment étalée dans le temps pendant huit ans huit ans ce qui a permis donc euh, la construction de personnages complexes euh, auxquels se sont profondément attachés les spectateurs de la série et en témoigne bien sûr toutes les pétitions qui ont pu surgir pour la dernière saison où il y a eu de très nombreuses demandes pour que euh, il y ait des changements scénaristiques qui soient apportés parce que beaucoup de spectateurs étaient déçu par, justement, l'évolution même des personnages dans cette dernière saison. Mais le fait, justement, que les spectateurs se retournent, en quelque sorte, contre le scénario, peut paraître le signe d'un réel succès de la série. Et puis, il y a, je dirais, le fait que c'est une série qui, sans arrêt, fonctionne à partir de la surprise et d'une surprise qui souvent provoque la frustration du spectateur. Des choses auxquelles il ne s'attend pas et qui le prive d'ailleurs de certains des personnages auxquels il était attaché. Lorsque par exemple le roi du nord Ned Stark est euh, décapité euh, sur les ordres du, du roi euh, Geoffrey c'est un moment terrible parce que ça laisse en quelque sorte le spectateur sidérer parce qu'il vient de voir de même l'épisode de Nos pourpres hein, où toute une partie euh, des éléments donc, euh, de, la famille, euh, des personnages de la famille Stark sont assassinés.
0: Mais à, l épo à une époque où l'offre est pléthorique, euh, et où il y a d'autres euh, bonnes séries, en tout cas il y en a eu, euh, pourquoi cet euh, attachement euh, au personnage, pourquoi ces réactions euh, outrées sur les réseaux sociaux quand l'un d'entre eux disparaît euh, Comment on peut expliquer que... Voilà, pour cette série en particulier, il
1: y a eu tant de tant d'affects. Oui, c'est une série qui effectivement a mobilisé de manière très très importante les affects. Euh, Peut-être parce que justement, les spectateurs ont pu euh, véritablement pénétrer dans un monde. Je crois que c'est ça. Le fait que il y a là un monde qui n'est pas notre monde, mais qui a suffisamment de proximité avec lui pour que nous soyons finalement en terrain relativement familier, que nous puissions véritablement nous attacher aux personnages et développer avec eux ce type de lien affectif.
0: C'est la grande réussite en fait, cette pirouette qui associe l'histoire et quelque chose qui nous est familier. Très bien. Merci beaucoup, ça donne envie de, de voir ou de revoir la série. Merci Jean-Luc Baudian.